0: Buenas tardes, qué alegría, qué gozo encontrarnos en estos espacios espirituales de reflexión, de encuentro, de camino hacia aquel que nos busca constantemente para darnos la paz, para levantarnos en nuestras caídas. Consolarnos en nuestras tristezas. Hacernos fiesta cuando nos reconciliamos con Él. Al corazón divino de Jesús que está lleno de amor y de misericordia. Saludamos a todos nuestros hermanos radioescuchas que por la 90.9 La Mejor nos sintonizan. Y se conectan espiritualmente para entablar un diálogo con el Señor. Agradecemos profundamente a esta afable empresa que nos ofrece estos espacios divinos para acercarnos a ustedes y llevar un mensaje de consolación y de esperanza al grupo RSN. Miliares de gracias por su espacio que nos ofrecen siempre gratuitamente para darles a ustedes este mensaje de paz. Queridos hermanos y hermanas, en esta experiencia que vivimos de la pandemia, parece como que estamos en una experiencia de exilio. Parece que nos han quitado a Dios. No podemos salir de muchos a los templos especialmente nuestros hermanos ancianos y los más vulnerables los pequeños y los enfermos parece que nos han arrancado a Dios del corazón parece que nos sentimos después de una guerra y que habíamos perdido todo porque ya ni templo ni escuchar la voz de los pastores ni estar en la casa de Dios para alabarlo y glorificarlo. Y parece que hasta nos han arrebatado nuestra dignidad al sentirnos en esa experiencia tan dolorosa de estar solos, solos ante lo que hemos perdido a consecuencia de esta pandemia, como son nuestros seres queridos también. Cuánto dolor. Cuánto sufrimiento, cuánto llanto, cuánta nostalgia De recordar a aquellos que se nos fueron de la noche a la mañana Y hoy el Señor quiere mostrarnos su rostro Quiere llenarnos de paz El Señor quiere mostrar su presencia Para todos aquellos que nos sentimos así ausentes de Dios que nos sentimos que estamos lejos de Dios porque parece que es más fuerte el dolor que la fe. Es más fuerte el llanto que la fuerza de Dios. Parece que es más fuerte la pérdida de un ser querido que la misma presencia divina en el corazón. Así nos sentimos muchas veces como exiliados. Por ningún momento sentimos paz. Nos sentimos una percepción en el que parece como que ya no hay ganas de seguir caminando. Y el Señor se humilló, el Señor se hizo hombre para acercarte a ti, ser contingente, ser atropellado, un ser que tiene límites y que de barro. Sí, Él se acerca para inclinarse y humillarse. Y mirarte y darte lo que le hace falta a tu vida, lo que le hace falta a tu corazón, que es la paz, que es la paz. Por eso hoy, queridos hermanos, ante esta realidad que todos vivimos, que nos sentimos tan golpeados y con el corazón destrozado, una luz de esperanza se nos asoma que es la presencia viviente que quiere vivificar tu vida aún en medio de estas tinieblas densas que sofocan tu corazón. El corazón divino de Jesús quiere acercarte a ti, porque a eso ha venido a consolar al que sufre, a eso ha venido a remediar los males de la pobreza humana, a eso ha venido, a darle libertad a los cautivos. A eso ha venido, a proclamar un año de bondad de Dios, un día de retribución de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran, para dar alegría a aquellos que se sienten tristes. ¿Quiénes son los pobres de Dios? Ahí dice la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren, porque se le llamará Hijo de Dios. La Bienaventuranzas está dedicado a aquellos que tienen el corazón partido, aquellos que tienen el corazón despedazado para ellos Jesús muestra de manera preferencial su rostro y su divino corazón a ellos a ellos Jesús camina para encontrarlos y abrazarlos y levantarlos a eso ha venido el Señor por ellos principalmente por aquellos que se sienten totalmente solos desamparados se sienten desolados si sí, Queridos hermanos, a ellos le llama Jesús bienaventurados, como diciendo, vengo por ustedes, aquí estoy con ustedes, siéntense cerca de mí y yo cerca de ustedes, porque yo he venido a salvarlos. Esa es nuestra gran esperanza. El Señor siempre viene a ayudar a aquellos que se sienten culpables, aquellos que se sienten que son menospreciados, marginados, aquellos que han caído y ya no tienen escapatoria, aquellos que están desesperados. Ese divino corazón de Jesús viene a darlos un lugar en lo más íntimo de ese corazón. Sí, queridos hermanos, en esta experiencia que vivimos, qué importante es conservar la paz. Vivir reconciliados, sentirnos hermanos. Esta palabra parece que ha perdido de valor. No nos vemos como hermanos en este tiempo. Todos queremos obrar con mala intención. Todos queremos acabar con el prójimo para que no nos estorbe para que no nos incomode, no nos inquieta, o todos queremos apostar por la violencia y por la venganza, por la venganza, en vez del diálogo afable, el diálogo justo, el diálogo equilibrado, que nos haga llegar a un momento en el que el acuerdo sea el pedirnos perdón, y retribuir y enmendar nuestra vida para enderezar el camino y poder caminar juntos en la vida. Solos jamás podemos llegar a Dios. Necesitamos también la ayuda del otro. Y, y precisamente no hay religión que nos enseñe que estamos llamados a hacerle bien a los demás. A hacerle bien a los demás. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Nos ofrece la actitud de librarnos del propio yo, ¿verdad? sin sacrificar nuestro propio yo, ¿verdad? lo que se trata es pensar más en los demás, más en los demás. Y, y esa es la actitud que debemos de ser coherentes con lo que creemos, con lo que profesamos, y aprender en el camino, ayudarnos mutuamente, y una de las ayudas más, más propias que dice el Señor, es la corrección fraterna. Una corrección con caridad. Una corrección con afabilidad. Una corrección con dominio de sí. No se trata de corregirnos juzgando o con la mano empuñada o con los impulsos descontrolados. Hay que aprender a corregirnos con santa paz y con respeto. Y una manera una manera de corregir a los demás es con el testimonio. Todos estamos llamados a llevar una vida de tal manera que haga creíble, haga creíble lo que yo profeso, haga creíble que yo soy de Dios, haga creíble que yo soy una persona de corazón, haga creíble que soy una persona que sabe darse a respetar. Así que es muy importante que, cuando queramos corregir a alguien, siempre sea con el ejemplo. ¿Eh? Como decía San Agustín, el que manda, aprenda a mandar sirviendo, para que tenga la capacidad, cuando esté sirviendo, poder mandar a los demás. Siempre el ejemplo, siempre hay que dar ejemplo. Y precisamente el Señor nos invita a ser luz del mundo, sal de la tierra. Sí, dale sabor a la vida, pero no tratar de rechazar a los demás, ni negar la mano y la caridad a de los demás por las diferencias de pensamientos o ideologías que tenemos. Ante todo, el centro de la relación está el respeto a la persona por lo que es. Pero atropellándonos mutuamente, golpeándonos, agrediéndonos, no es el camino, para vivir en comunidad Vivir fraternalmente Vivir unidos Eso nada Todo lo que atenta contra el amor Atenta contra Dios Y atenta contra la persona Todo lo que atenta con la, contra la verdad Atenta contra Dios Atenta contra la persona Todo lo que atenta contra la justicia Atenta contra Dios Y atenta contra la persona Siempre está en el Centro de nuestras relaciones, el respeto a los demás. Y Jesús tenía una actitud muy interesante. Jesús nunca se metía en las vidas ajenas. Nunca, nunca se metía en la vida de los demás. Él daba ejemplo. Él con su palabra buscaba que la persona se reconciliara. Tuvieron una unidad interior. Había, hubiera armonía dentro de sí, equilibrio emocional. Siempre Jesús buscaba que por dentro la persona se hiciera una persona íntegra, de una sola pieza, una persona auténtica, coherente con lo que piensa y con lo que hace. Eso nos pide mucho Jesús, la autenticidad. No llevar doble vida, ni por de frente decir que eres muy amable y por atrás golpear a tu prójimo. No, siempre coherente, siempre coherente. Y no es fácil, no es fácil corregir a los demás, pues ¿quién soy yo para corregir al otro si yo también soy imperfecto, soy de barro, me equivoco, fallo, porque soy humano, soy humano. Entonces, ¿quién se animará a corregir a los demás? Pues, solo el que tiene y el que está animado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu del Evangelio. No se trata, pues, de entrar en polémica contra el prójimo que, que hay que corregir. No se trata tampoco de, de sentirme por encima de los demás. Sí, muy importante en las correcciones, sobre todo en familia, sobre todo con los amigos, con los hermanos, quitar el acento del pensamiento jurídico. ¿eh? Quitar ese pensamiento primero, la amenaza. La amenaza con cuántas veces, ¿no?, los hijos, cuando son corregidos por su madre, pues me voy de la casa. No, no hay que amenazar. No hay que buscar puertas fáciles. Tratemos de, de aceptar con humildad, aunque nos duela que nos hemos equivocado. Sí, mamá, papá, los que quieren es el bien de nosotros. Jamás nos van a juzgar, ni nos van a meter a la cárcel, ¿verdad? Ni tampoco, ¿verdad? Jesús decía, ¿no? ¿Eh? Si, si tu padre, si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas, ¿verdad? Con mayor razón, mi Padre Celestial. Sí, un papá no le va a dar si su hijo le pide pan, le va a un alacrán o le va a una culebra, decía Jesús, ¿verdad? No, jamás papá, mamá, tiene intención de hacernos daño, ni meternos a la cárcel, menos, ¿verdad? Siempre buscan corregir preventivamente para evitar consecuencias mayores. Por eso es muy importante desplazar en la primera corrección, desplazar todo acento de pensamiento jurídico, verdad, que nos pueda crear y condicionar la corrección fraterna. Es decir, es como no comenzar juzgando, ¿eh? ni tampoco dejar pasar desapercibido. Cuando hemos cometido un error, y afecta realmente la comunión, la unidad familiar, el, el, el ambiente fraternal entre nosotros. Por eso Jesús decía, si tu hermano comete una falta, ve y amonéstalo a solas. Fíjate bien lo que dice Jesús. No dice, acúsalo, mételo al bote. No dice, verdad recárgale la mano, golpéalo, ¿eh? dale un castigo. No dice Jesús, dice, dice amonéstalo a solas. En la intimidad, en la confidencia, en el diálogo sincero, en el sentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque es mi hermano y lo que yo quiero es salvarlo. Así que nunca te andes fijando, nunca te andes fijando en la herida de tu propio hermano. Trata de curarlo, porque si te fijas en la herida de tu hermano, en lo que te hizo, en lo que te humilló, Vas a tener capacidad de curarlo. Así que no hay que mirar al herido, las heridas del herido. Simplemente hay que mirar su corazón que necesita de ti, que necesita de tu consejo, necesita de tu cercanía, de tu comprensión. Por eso Jesús dice amonéstalo a solas. Entonces en esa corrección fraterna todos nosotros estamos invitados. Como Jesús nos dice Corrígelo, obligados a, a ser virtuosos, a ser virtuosos en el modo de corregir a los demás, a no ser indiferentes, a no dejarla pasar. Te dejo pasar una, pero para la próxima no, no hay que dejar pasar de corregir al otro. No se trata de dejar de pasar, porque eso hace más grave la corrección. Imposibilita a liberar al otro del daño que hizo. No se trata de decir, te lo dejo pasar, no, sino hay que resanar inmediatamente, ¿verdad? Si no devolvió la feria tu hijo, muy bien, eso no lo hagas, eso nunca lo hagas. ¿Y corregirlo? ¿Corregirlo? Muy bien, te lo voy a dejar pasar, te quedaste con el dinero. ¿Para la próxima? No, no, así no, así no, porque después se hacen deshonestos, deshonrados, y no se trata de dejar de pasar, siempre hay que, regir, que hay que corregir a tiempo y a destiempo, porque está en juego la vida de la familia, la vida de la comunidad, la armonía en el hogar, la comunión entre padres e hijos. Entonces, la corrección es un mandato divino, nos exhorta el Señor a hacerlo con humildad siempre siempre con humildad, prescindiendo totalmente de uno mismo, de no buscar ventaja a uno mismo, sino simplemente ayudar al otro que está necesitado de mi mano, de mi consejo. Ante una corrección fraterna no se tiene que proceder con una reacción a la ofensa sufrida, sino que tiene que surgir del amor por el hermano es mi hermano, lo quiero, lo quiero, ¿verdad? Lo quiero. ¿Cuántas veces mamá nos ha dicho así? Hijo, porque te quiero, porque te quiero, te digo esto, porque te quiero. O papá, ¿no? Papá, hijo, te quiero mucho, me duele mucho, pero pues tengo que hacerte una corrección, tengo que tomar una decisión, tengo que disciplinarte, tengo que darte un sacrificio para que enmiendes el mal que nos hiciste o el mal que hiciste a tu hermano, ¿verdad? Pero siempre nos dice, porque te quiero, porque te quiero, ¿sí? Bueno, en aquellos tiempos, no, ahora los tiempos han cambiado mucho y hay más oportunidad de corregir, hay más oportunidad de corregir. Entonces, tratar de, de corregir siempre con la intención de remendar y enmendar los fallos de los demás. Dice San Agustín, Aquel que te ha ofendido, ofendiéndote, se ha inferido a sí mismo una grave herida. ¿Y tú? ¿No te preocupas por la herida de un hermano tuyo? Tú debes olvidar la ofensa que has recibido, no la herida de tu hermano. Peor eres tú callando que él faltando. Sí, así es, queridos hermanos. No, no es tanto que me he ofendido, sino que tengo que curar la herida de mi hermano que ha errado, que, que está lejos de Dios, que está lejos de la fraternidad y de la unidad familiar. Entonces, todo esto indica que hay una corresponsabilidad en el camino de la vida de cada uno de nosotros, consciente de sus propios límites y defectos. Estamos llamados a recibir la corrección fraterna y ayudar a los demás con este servicio particular, ¿verdad? de salvar al otro. Dice San Ambrosio, si descubres algún defecto en el amigo, corrígele en secreto. Las correcciones hacen bien y son de más provecho que una amistad muda. Si el amigo se siente ofendido, corrígelo igualmente. Insiste sin temor, aunque el sabor amargo de la corrección le disguste. Está escrito en el libro de los proverbios, «Las heridas de un amigo son más leales que los besos de los enemigos» vale la pena, vale la pena salvar a un amigo por tal de caminar juntos en la vida y nadie llega, nadie llega a Dios solo necesitamos la mano reconciliada de nuestros propios hermanos, de nuestros propios amigos así pues le pedimos al Señor esa gracia de aprender a corregir con sencillez de corazón, con autenticidad con sinceridad, con un corazón limpio para rescatar a los hermanos y crear un ambiente de paz, de fraternidad y de alegría entre nosotros. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.